0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiotopedia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiotopedia e hoje estamos aqui ao vivo, literalmente, durante o encontro ao vivo da turma 3, módulo 12, ortopedia pediátrica. Então, a gente está aqui no finalzinho de uma turma, é uma coisa bem é, emocionante, Lino. A gente chega no final, tá começando outra, tem uma galera indo, outras vindo, então é um processo bem bacana aí, tá? E hoje estamos aqui, durante, fazendo essa coisa nova aqui, de estar gravando o episódio durante o encontro, literalmente otimizando o tempo, porque não está fácil de arranjar tempo para algumas coisas, e esse tema é um tema que a gente ainda não tinha gravado, e a gente aproveita e divulga né, o, o que, que acontece dentro da pós-graduação, já que a turma 5 de ortopedia e traumatologia já está começando a ser aberta, e a gente já está conversando com a galera da Fila de em breve a gente vai fazer o lançamento oficial da abertura, Turma que vai uh, ter o primeiro encontro ao vivo em fevereiro, mas lembrando que quando as pessoas entram, elas já têm o um módulo zero, já podem uh, ver a aula da Ana Maria, do Zé Siqueira, do Rafael, sobre todo o processo de profissionalismo, soft skills, a gestão de tempo, a parte de habilidades socioemocionais do fisioterapeuta, bioética e questões relacionadas à tecnologia com o Rafa. Então, mas hoje a gente está aqui para conversar sobre ortopedia pediátrica e não também sair do roteiro do encontro ao vivo. Então, lembrando, nossos encontros ao vivo, eles acontecem para, entre aspas, finalizar o módulo, né? Quando a gente, antes de liberar o próximo, e esse momento que os alunos podem conversar diretamente com os professores né, e aproveitar toda essa experiência, toda essa bagagem. Então, é um momento que, para mim, é muito interessante, muito rico, tem sido, até porque agora a gente tem uma novidade, que antes a gente não fazia, que a gente libera o link do Zoom para os alunos poderem entrar e conversar diretamente com a gente. Nessa hora, é muito bacana, porque eles conseguem trazer casos, trazer dúvidas, expressar melhor, né? Uma coisa que eu reparo e, e sempre, sempre sinto falta, então quanto mais a gente conseguir fazer isso melhor, eu falo que sempre atrás de toda pergunta tem um contexto que não é todo mundo que traz tudo que deveria, né? Então, nessa hora, eu acho que quando a gente consegue escutar a história como um todo, a resposta com certeza muda, né? Então, isso é uma coisa super importante. Bom dia, Carol Alves, acabou de entrar aqui também, o Albert Sampaio, estamos ao vivo aqui no nosso podcast e encontro ao vivo, então, fiquem aí, quem quiser participar também é só deixar a mensagem durante, certo? Então, vamos lá. Lino, vamos começar do começo. Se apresente. Você é uma pessoa muito especial, depois eu te falo como que a gente chegou até o Lino tão distante. Mas, por favor, Lino, se apresente e fale o que, que você faz no fisioterapia primeiro.
1: Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo mais uma vez o convite, dizer da minha alegria, responsabilidade, ao mesmo tempo de substituir aqui a professora Thier e o professor Renan, e dizer que eu vou estar sempre à disposição para discutir um assunto que é, me é muito caro, eu gosto muito é, desse assunto, e eu concordo aqui com o que o professor Leandro acabou de colocar, que um diferencial da Físio. Em ortopedia é exatamente apresentar todas as possibilidades. A gente não está na pós-graduação para aprender aquilo que é muito prevalente. A gente está tá aqui para aprender também aquilo que acontece na vida real e impacta a vida das pessoas. Esse é um assunto muito interessante de ortopedia pediátrica. Eu já vou me apresentar. Não esqueci da pergunta, Leandro, porque ele afeta uma população muito específica, mas os desdobramentos desses problemas ortopédicos, e às vezes misturado com o neurológico, afetam a família dessas pessoas. Então é muito interessante, muito importante que o fisioterapeuta esteja minimamente atento para esse tipo de problema. Bom, eu sou fisioterapeuta, me chamo Aurelino Matos, eu sou formado na Universidade do Estado do Pará, a graduação fiz lá, a especialização e o um mestrado na Universidade Federal aí de São Paulo, na Unifesp, e doutorado na Universidade de Unicastelo em São José dos Campos. Atualmente eu sou docente aqui na Universidade Federal no Amapá, então eu estou aqui na linha do Equador nesse momento, conversando com todos vocês. E a minha experiência com ortopedia pediátrica foi muito interessante, e durante uh, esses 10 anos que eu fiquei envolvido na Universidade Federal de São Paulo, eu fiz um mestrado na ortopedia pediátrica, com displasia do desenvolvimento do quadril. Então, eu fiquei durante alguns anos envolvidos com atendimento e pesquisa a pacientes no pós-operatório de lesões no quadril, pertes, e displasia, uhum. a, assuntos, inclusive, que vamos discutir, fazer aqui um, um, um bate-papo a respeito do assunto. Durante essa época, então, eu acabei atendendo alguns quadros muito interessantes, é, eu não atendo com tanta frequência, porque agora na cidade onde eu me encontro, você tem esporadicamente um caso desse para atender, mas vamos lembrar que na cidade de São Paulo você tem serviços especializados em utopedia pediátrica, e eu destaco aqui a Santa Casa, a USP e a UNIFESP têm serviços especializados em ortopedia pediátrica. Portanto, se você tem a oportunidade de, em algum momento, estar dentro desses serviços, você pode concentrar atendimentos em uma determinada área. Essa é uma vantagem, pelo menos hoje eu enxergo como uma vantagem, uma honra que eu tive de participar do serviço e adquirir um pouquinho de experiência para atender esses casos. E talvez é o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui, mais uma vez, muito obrigado, Leandro, pelo convite.
0: Muito bom. E exatamente como você falou, Lina, eu acho que é um, um processo. Então, só para também lembrar, é, o professor Lina está aqui com a gente hoje, mas quem coordena esse módulo é a professora Thie Parmy né? que é uma das maiores estudiosas aí da parte de dor em crianças e adolescentes. Ela estudou na Austrália e está aqui agora no Brasil, na Unicid, é, fazendo diversos estudos essenciais e importantíssimos Uh, em relação ao assunto, né? Então, trazendo uma robustez, principalmente epidemiológica, que é muito difícil nessa área, né? Uh, então, ela tem essas particularidades, e o Renan e o Lino, eles acabam trazendo um pouco essa experiência mais das doenças ortopédicas. Então, são duas situações diferentes, que agora, obviamente, elas se complementam, foi por isso que eu montei esse time aí, para a gente poder conversar sobre esse assunto, e como o professor Lino falou, a gente tem essa particularidade em São Paulo, eu tive o prazer de estar no setor eh, de ortopedia pediátrica, na Santa Casa, e onde, para você entender, Lino, por que, que a gente começou a estudar muito a parte de ortopedia pediátrica e algumas doenças, né? Por causa do, das coisas de quadril, do adulto. Porque tem todo esse processo do desenvolvimento que, eu peguei um, um momento de 2011, 12, onde a gente, Flávio Brick e, e Thiago Cucuda, estavam nesse desenvolvimento em relação a, a entender mais sobre o quadril do adulto. E a gente sempre chega nesse contexto histórico nas doenças pediátricas, porque muitas coisas Sim. são essas sequelas dessa situação, né? Então, os, os mesmos estudiosos que a gente vê de algumas questões de impacto né? até em relação à parte da osteoartrite, vem muito de como esse quadril vem se desenvolvendo, para a gente entender, e até o que a gente chama de normalidade, ou não, né? Então, eu acho que a maior, uh, uh, o gap, vou chamar assim, de, o que está faltando na literatura em relação a isso, está relacionado, muitas vezes, a esse processo de, eu não sei como que veio vindo, como que se desenvolveu, o que, que cresceu, deixou de crescer, e por que, que ele é assim agora, né? E, para quem está vendo no vídeo aqui, eu estou fazendo na minha tela um formato de um, uma cabeça de Um ângulo seco de afisário. Tipo. Exatamente. Ou algo do tipo. Porque pode ser com as rotações, as versões, né? E aí a gente acabou estudando muito essa parte do desenvolvimento para chegar nesse processo do quadril do adulto, né? Então, a gente teve essa sorte. E junto do mesmo setor que era de esporte, é, é, esporte, joelho e ortopedia pediátrica, né? E o quadril, a gente tinha, né? o professor Santilli, o Miguel Acari, diversos nomes renomados aí, que o, o Lino também tem familiaridade. Tive o prazer de trabalhar um tempinho com o professor Santilli, um gentleman, um dos caras Sim. mais uh, cordiais aí, de forma muito interessante, assim, eu gostei muito, é uma experiência muito boa. Acompanhava ele em consultas médicas, então isso é muito legal, ver o um médico cuidando da criança em seu ambiente privado, além da Santa Casa, né? Então, para mim, foi uma grande honra poder trabalhar. E depois eu fiquei um tempinho no setor uh, de osteogênese imperfecta. Outra coisa que é uma grande raridade, vamos dizer assim, e na época eu não sabia que aquilo era raridade, sabia? Não? Porque Sim. tinha um setor você só daquilo. Você tem
1: tanto, né, que você acha que é comum. É que todo <risos> o estado, o país, drena para o mesmo lugar.
0: Exato. E é muito interessante, porque eu, eu trabalhava também com o professor, o doutor Marcos Vaz, de Lima, e o professor Marcos, ele fez um, um, um trabalho de doutorado, se não me engano, que foi com a sua imperfecta, né? Em relação à postura e afins. E eu lembro dele me comentando que ele teve um reject, Lino, de um paper, porque o revisor falou assim, não existe tanta gente com essa condição. É uma, Ele, ele desconfiou do N, que foi tá trazido pelo, pelo, pelo paper, e não entendendo esse contexto da Santa Casa. E quando a gente fala de muita gente, Olha como você tem ideia, a gente está em São Paulo, está no maior centro de osteogênese imperfecta, estamos falando de perto das 200 pessoas, né? É então, impressionante. Assim, exato, então assim, se você não entende essa dimensão do que está sendo falado, você fala que tem osteogênese imperfecta para todo lado, é, <risos> né? É. E que é a famosa doença de de vidro, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente entender essas particularidades da ortopedia pediátrica, que a gente vai falar de diversas condições, que algumas têm nomes populares, né, e outras nem tanto, é, mas, realmente, acho que tem muito a ser conversado, explorado, né, e a gente pode falar desde o pé torto congênito, várias outras coisinhas aí. Então, vamos lá. Lino, vamos começar do começo. O que, que alguém que gosta da área ou até quais são as condições mais comuns, né? Por onde começa? Por onde a gente começa quando a gente fala de ortopedia pediátrica, né?
1: Excelente pergunta, Fuku. É, eu tenho a impressão hoje e talvez isso tenha, esse pensamento tenha sido construído também por conta dessa experiência e atualmente por conta também da interface que nós fisioterapeutas temos de forma cada vez mais aprofundada com a neurociência, inclusive. Eu diria que é importante que o fisioterapeuta que vai trabalhar com a terapia pediátrica, especialmente que vai trabalhar com crianças, consiga ter uma boa noção sobre o desenvolvimento embrionário do feto e das hum. condições a qual ele pode ser uh, estabelecidas durante a gestação. Então, a gente está muito acostumado a encontrar a situação ali na criança ou no adolescente e imaginar que isso tem uma relação com esse momento agora, pós-nascimento. Contudo, muitas dessas condições, inclusive as que a gente vai conversar hoje aqui no Encontro ao Vivo barra podcast, tem uma relação direta com o momento intrauterino. Ainda que a gente não consiga intervir diretamente, Uh, nesse, nesse momento, a não ser educar a mãe para que ela tenha uma gestação saudável e exponha minimamente essa criança a riscos desnecessários, para compreender a situação e talvez intervir de maneira adequada, é importante que a gente saiba o que está acontecendo nesse momento. Vou dar um exemplo. O folheto embrionário uh, tem uma relação direta com a displasia do desenvolvimento do quadril um com o muscular congênito e com o pé torto congênito, há uma relação bastante. É, que faz bastante sentido ainda que a gente não consiga cravar em relação a isso. E aí, depois que a gente tem a criança, nasceu e que é identificada, ou que são identificadas essas alterações, e que eu vou lembrar a vocês que elas podem, inclusive, estar associadas, é comum ter pé torto, com luxação ou displasia, com toscolo congênito, e às vezes ao, ao mesmo tempo, essas condições estão relacionadas a um momento antes do nascimento. Uhum. Dito isso, uh, o outro ponto importante que eu destacaria aqui para responder sua pergunta, Fogo, é que quando a gente cuida de ortopedia pediátrica, a gente está falando de um esqueleto em desenvolvimento, não só uhum. crescimento. Vamos lembrar que desenvolver é diferente de crescer, e nesse momento, crianças e adolescentes estão fazendo as duas coisas eles estão em desenvolvimento, portanto, há mudanças estruturais e histológicas muito significativas nesse momento, ao mesmo tempo em que eles crescem. E aí a gente vai lembrar aqui, isso é, faz parte também da experiência que a gente tem lá na Unifesp, que, infelizmente, por elas estarem em desenvolvimento e crescimento, também, não só lesões ortopédicas, mas lesões ah, tumorais são mais frequentes Uhum. No, no esqueleto nessa idade, exatamente porque qualquer desvio em um desenvolvimento um pouquinho fora da linha considerada normal pode trazer repercussões do ponto de vista oncológico. Uhum. Então, eu diria que o psicoterapeuta tem que estar muito atento em como essa criança está desenvolvendo, o quanto isso está influenciando no crescimento, e aí depois a gente vai debater que tipo de orientação, educação, cuidado, cirurgia ou não a gente pode ter durante esse processo. Mas uh, aquela máxima da pediatria, né, que crianças não são adultos pequenininhos, isso, isso serve né? também para o sistema músculo esquelético. Então, ficar atento que alterações, a gente falou isso inclusive no módulo de dor, que dor aguda sem trauma pode estar relacionado a tumores ósseos, infelizmente, pode ser até uma condição conhecida, eu vou trazer aqui algo muito interessante já debatido em outros momentos, que acho que pode ser uma dúvida de alguém, a famosa dor de crescimento, né? Uhum. E que é muito comum essa pergunta surgir exatamente por pais, ou dos pais, enquanto as crianças se referem à noite, no comecinho do dia, e que está e a gente pode debater isso ao longo do módulo, tá? Então, uma visão geral, o seu terapeuta precisa ficar atento a respeito disso.
0: Perfeito. E eu, eu acho muito, eu, o, o desafio, na né, minha opinião, né, Lino, quando a gente fala desse processo de uma condição em desenvolvimento, primeiro, é como eu falei antes, normalizar alguns processos, porque a gente não sabe a real normalidade do, daquilo, e acaba, como a literatura acaba sendo falha nisso, acaba indo pelo pela experiência pessoal própria do profissional, né? Isso acaba bagunçando um pouquinho, porque, como a gente falou, ele faz parte de um desenvolvimento, a gente pega aquela condição dos pais, é, às vezes pais de primeira viagem, né? Toda vez que a pessoa tem o primeiro filho, filha, é, naturalmente ele não sabe o que é normal, e é aquele excesso de preocupação conforme cada coisa vai surgindo, né? Então, na minha opinião, isso é um grande nicho, que eu não sei se as pessoas conseguem entender por essa via, porque, assim como você falou, existe grande centro em São Paulo. Mas e fora de São Paulo? Se você não tem grandes centros, você pega informação aonde, né? Sim. Você vai procurar algum profissional que saiba da área. Então, você ser uma referência, você ser um ponto de, de conversa sobre esse assunto você demonstrar que você tem esse entendimento, e eu não não considero que precisa ser nenhum tipo de expertise muito amplo, mas de realmente você ter uma informação um pouco mais coesa, um pouco mais atualizada, né? Acaba sendo essencial para você conseguir realmente amplificar o que que você está cuidando, né? E, e eu imagino que tem um pouco também dessa barreira, até por isso que o Renanzinho na aula, no modo ele coloca as aulas de... a, a interações mais lúdicas e essa questão de como que interage, né? Porque você não vai fazer um protocolo de fortalecimento lúdico, você não vai fazer um protocolo de fortalecimento de quadríceps, né? Então você vai ter toda uma abordagem, e aí tem até aquilo, né? Eu imagino que muita gente não tem essa facilidade de lidar com crianças, né? Sim. Então, puxando até para uma outra população, a facilidade e, e conseguir estar com idosos, por exemplo, né? Eu sempre falo que tem uma questão de preferência de público nessas horas, e a gente entender que a preferência de público que você tem pode facilitar que você faça abordagens em públicos específicos, obviamente. Né? E aí até queria entender da tua parte, né, quando a gente fala de intervenções é, na criança, e aí vamos pensar menos adolescente, um pouco mais criança, antes desses 10 anos, mais ou menos, são abordagens muito específicas, no sentido de, elas não são específicas, eu vou me corrigir aqui, elas são abordagens que você não vai dar uma cara específica porque você não sabe nem como que você vai manejar aquilo, <risos> você Sim, tem que entender é. todo um contexto, né? E aí, o que que, você, o que que você falaria em relação a esse processo de manejar com essa população pediátrica, né? É... O que, que, que são essas habilidades a mais, se você acredita que tem alguma, para lidar
1: com esse tipo de população? Muito bom. É, acho que tem dois pontos importantes aí nessa sua pergunta, Foco. O primeiro deles, é, vou pontuar aqui para todos, e que bom que vocês possam participar e colocar aí a, a experiência de vocês. É, isso naturalmente permeia a minha experiência atendendo crianças ao, ao longo de uns 10 anos aí, pelo menos, até hoje eu eventualmente atendo casos exatamente semelhante ao que o Leandro comentou, as pessoas identificam que ela tem um profissional que tem alguma experiência, e o primeiro ponto aí é que os pais querem ouvir de alguém que tem experiência com isso. Uhum. Esse é um ótimo momento para que você, profissional, ainda que não tenha essa mega expertise, como o Fuco comentou, mas que, para que você funcione como um tranquilizador Passando uma informação coerente, passando uma informação verdadeira e honesta para os pais. Essa interface com os pais de alguém que já atendeu alguns casos, naturalmente deixa o pai e a mãe mais tranquilos e começa a criar esse tipo de aliança com o profissional. Esse é o primeiro ponto. É necessário, portanto, que essa confiança em que o profissional o fisioterapeuta, que somos nós que lidamos ali duas, três vezes por semana, às vezes 30, 40, 50 minutos com a criança, a gente tem a possibilidade mágica de estabelecer conexão com a família e, naturalmente, com o neném, com a criança, uhum. que vai chegar ali. Estou falando neném porque você vai atender pé torto congênito, às vezes tem 20 dias de nascido. É, o último paciente que eu atendi tinha mais ou menos isso, 21 dias. E aí não tem como você ter um diálogo franco aberto com o neném de 21 dias. Né? Não é um, um. Vamos preparar uma entrevista motivacional. E uma pergunta reflexiva, disso. né? Não é, não, é, não é esse o ponto. Né? Mas você precisa ter a confiança da mãe, né? Você vai segurar o bebê e ela precisa estar segura que, você, que ela está entregando ali o que ela tem de muito valioso. E aí, passando para a segunda parte, como é que você vai abordar isso com as crianças? E aí a gente tem os recém-nascidos, né? petorto congênito, toscolo muscular congênito. Inclusive, a gente vai mostrar aqui uma imagem que eu achei muito interessante, minha, sei lá, 15 anos atrás, atendendo um toscolo congênito. E que naturalmente é difícil, uh, no primeiro, no segundo dia, você estabelecer um contato suficiente para que ele fique relaxado, tá? Uhum. Então, como o Foucault falou, você tem um princípio. Eu sigo um princípio do que é atender a criança com uma alteração ortopédica e que eu preciso obedecer esse princípio. Mas a forma da abordagem, se hoje o dia ele está mais inquieto, se hoje está mais quente, mais frio, eu vou ter que trabalhar isso ao longo do dia. A minha experiência diz que quando você está do lado, com a mãe ao lado, o pai ao lado, a família ao lado, isso acalma a criança e facilita o nosso trabalho. O segundo ponto é que você precisa entender um pouquinho sobre os hábitos daquele paciente de 30 uhum. dias. Que hábito ele tem, mãe? Olha, ele gosta de dormir de manhã? Poxa, então talvez de manhã seja o nosso melhor momento para atendê-lo, que ele está mais calmo. Ele é muito agitado de manhã, então talvez a gente tenha que bolar isso junto com os pais. Ah... A questão do lúdico para crianças que aí já começaram na idade da marcha, eu diria, Foucault, que talvez seja até mais fácil para o fisioterapeuta atender pacientes uh, com problema no quadril, no joelho, no tornozelo, quando você uh, deixa de lado esse protocolo de exercícios e pensa simplesmente em função. A gente fala tanto em fisioterapeutas né, em outros módulos vocês devem ter ouvido falar isso muito nos módulos anteriores, a minha preocupação é com a função, não importa se ele está assim, ele consegue, a demanda foi atingida. Quando a gente traz isso para a ortopedia pediátrica, ela nasce assim. Atender crianças é exatamente se preocupar apenas com ele é capaz de pedalar na bicicleta, vamos brincar de pedalar na sua bicicleta, vamos chutar uma bola. Então você está exatamente uh, se baseando em função a diferença é que o psioterapeuta está tentando transformar isso em exercícios funcionais, em exercícios em que ele está, ao mesmo tempo, avaliando e tratando. E precisa, aí não é uma opção, precisa ser divertido para a criança. Precisa uhum. ser divertido para ela se engajar no tratamento. Quando a gente fala no adulto que ele precisa estar tá convencido que isso é importante para ele ficar melhor, a criança precisa convencê-la de que isso é, é divertido. E aí ela quer fazer eu tenho casos da criança que não quer parar de fazer o exercício. Não porque ela entendeu da importância do exercício resistido para tal, mas porque é divertido. Ponto. Talvez esse seja um princípio que norteia a nossa abordagem. Se isso funcionar, porque é claro que não funciona de primeira para todo mundo, né? nem pais e nem crianças, você vai ter amplas possibilidades de tratar. Então, eu concordo com... Algum colega que me diga, mas Lino, é muito difícil, porque eu não tenho habilidade, porque ele não me obedece. É, porque talvez a gente está partindo do princípio que você está cuidando de um adulto. Não é assim, não é a obediência. Uhum. Ele precisa se sentir envolvido, e aí isso conta. O contexto, a sua empatia, a, o que, que você propôs para a família, e eu coloco a mãe na brincadeira, o pai na brincadeira, brincadeira entre aspas, né? aquilo ali, uhum. a terapia e avaliação. Se o contexto faz sentido, é, é, eu gosto muito desse ressignificar que fiz em ortopedia, usa, adotei esse, esse verbo aí. Se esse contexto faz sentido para a criança e para a família, naturalmente ele vai se interessar, inclusive, em ir até o fisioterapeuta. Não importa o que você vai propor hoje para ele, faz sentido, ele vai gostar, é divertido, provavelmente você vai ter mais chance de ter sucesso.
0: Muito bom. E eu, eu gostei muito da tua fala, Lino, porque uma coisa que talvez a gente possa, e eu tento ensinar isso em diversas questões de aula, é, trazer um pouco mais dessa naturalidade da investigação, que ele não é um momento que você para para analisar, a, a, a porque isso que você falou da funcionalidade da criança, você não vai ter um comando e uma resposta tão direta... E mesmo que seja uma criança... Deixa mais... ele livre. Exato. Uma criança de 4, 5 anos, que seja. Ele, lógico que ele, ele, ele entende os comandos, mas ele não não é aquela avaliação que a gente faz no adulto, que é isso que você falou. Não é essa obediência, né? Sim. Esses dias a gente estava no treinamento clínico, que o Guilherme toca, né? E o, o Guilherme, ele passou para mim um dia que ele não podia estar com o pessoal... E aí eu comecei a avaliar o caso que a menina trouxe para a gente durante a discussão, né? Uh, e nessa hora, a menina ela falou de uma forma muito bacana, assim, né? Ah, eu avaliei e eu vi que ele não tinha evitação, porque em diversos momentos era tele, né? Ele pegou o celular, ele pegou isso, pegou aquilo, então ela fez aquela avaliação dele meio que durante o contexto e não do tipo, agacha para mim, ver. Sim. Né? <risos> então eu acho que você traz esse contexto transferindo para o que você está falando, que, na minha opinião, a criança por si só, ela traz essa veridicidade, essa coisa mais pragmática, né? E isso acaba sendo um, uma, uma habilidade a ser criada. Como que eu crio um contexto para avaliar o que eu quero dentro de uma situação mais lúdica, né? Então, isso tem uma complexidade muito grande, porque você tem que começar a pegar a bagagem de outra forma, Exato. né? E o que você falou da, da confiança com os pais, né? É, essa parte, e aí eu vou dizer isso que a Tele fez isso de uma forma diferente também, aonde você sabe que a, a criança, diversas condições, é como você falou, você não vai pedir para a criança fazer, ah, todo dia, sai para dar uma caminhada, <risos> né? Então, assim, ou pega o joelho, dá uma dobradinha, às vezes, sei <risos> né? Você não vai ter esse comando. Quem que vai fazer isso na rotina? a pessoa que cuida, né, cuidador. eu vou chamar de cuidador para amplificar um pouquinho, né, porque não é só pai e mãe, pode Sim. ser tio, tio, avô, contextos extremamente diferentes, porque isso tem a ver com a regionalidade também de quem que é, né, então dependendo da região, quem que está criando, quem que está mais próximo, então você precisa saber o contexto da criança, e aí eu acho que tem algumas coisas que podem ficar um pouco implícita, porque às vezes é a mãe que vem fazer o papel de cuidadora, mas na rotina é a avó que fica, sim, sim. e aí você tem toda essa questão de como que eu vou aproximar todo mundo que está em torno dele nesse processo, né? Então, acho que isso tem a ver com uma abordagem muito, muito bacana. E falando, né, em relação a, 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 a condições propriamente ditas, mais específicas, né, Lino? Até o que a gente selecionou para o módulo, é... Elas, qual que é a complexidade delas, né? Como que a gente fica atento para essas mudanças, como a gente falou em desenvolvimento? É, sim, tem, sim. tem alguma regra mais geral? Porque a gente, ao invés de a gente, a gente, você pode entrar nas especificidades, obviamente, né? Mas é como eu falei, o pé é torto congênito, o colo congênito, é meio difícil de você saber se aquela é uma posição simplesmente de conforto da criança, ou se ela está numa coisa mais rígida, né? E, 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 é, e aquela coisa meio de primeira viagem, você fazer uma manobra, né, para a criança, assim, é muito complexo. Então, pensando e indo um pouco mais, mudando um pouco de assunto, um pouco mais para o exame físico, propriamente dito, né? Como que a gente faz essa análise comporta mais do exame físico, propriamente dito, nessas crianças, além dessas questões comportamentais se colocando? Então, vamos ser um pouquinho mais específico para esse exame físico geral da criança.
1: Muito bom, Foco. Eu vou separar aqui em categorias. Os recém-nascidos, naturalmente, impõem aos avaliadores, me refiro aqui desde o nascimento, os primeiros meses de vida, impõe uma dificuldade natural de qualquer avaliador. Estou falando aqui do pediatra, do ortopedista pediátrico, do fisioterapeuta, da enfermeira, porque, naturalmente, você não tem relato da criança, ela pode chorar, é, e isso pode significar um milhão de coisas. Especificamente, essas alterações cujo módulo aborda muito bem, que o professor Renan comenta, as mais complicadas, ou é, que, que não são tão claras de você perceber, são essas alterações de articulações mais profundas. Quando você tem alterações na coluna, quando você tem alterações no quadril, algumas alterações de articulações que são bastante é, profundas, você não tem uma alteração da estrutura visível. Vou pegar como exemplo a displasia do desenvolvimento do quadril. O termo displasia ele foi substitu... ele veio a substituir o termo luxação porque luxação você tem questões éticas, legais e anatômicas envolvidas. Um quadril não está necessariamente totalmente fora do lugar, ele pode estar... Tá com alguma dificuldade de se encaixar, isso é displasia, mas não uma luxação. Uhum. Contudo, ao nascimento, à primeira observação clínica, eu não percebo que um quadril está fora do lugar. Se eu não tiver o mínimo de habilidade para fazer um barlo em um hortolane e ter a sensibilidade, um ambiente tranquilo, ou a sensibilidade aqui na palma das mãos, eu nem imagino que isso possa estar acontecendo. Infelizmente, a gente tem casos lá na Unifesp, que eu atendi, de crianças com um luxação bilateral, aí franca luxação mesmo, que chegavam com 14 anos de idade, vindos do, de é, interiores de outros estados, infelizmente. Então, você tem dificuldades naturais para isso. É, dando um outro exemplo, algumas alterações ortopédicas, para ficar aqui né, balizado no nosso módulo, como o pé torto congênito, elas são muito visíveis. Porque você tem uma deformidade que foge totalmente, dependendo da gravidade, foge totalmente de uma posição que qualquer pai e mãe, que não precisam ser profissionais de saúde, vão perceber que aquele pezinho virado para dentro, alguma coisa está errada. Então, há uma tendência natural dessas alterações um pouco mais perceptíveis que sejam diagnosticadas mais rapidamente. Uhum. E aí a gente tem uma diferença muito grande entre diagnóstico de pé congênito, por exemplo que é feito nos primeiros dias de nascimento, e a dificuldade natural de se de diagnosticar, por exemplo, alterações num quadril. Primeiro porque algumas delas dependem da, do crescimento para aparecerem, como é o caso de pértice, como é o caso da epifisiólise, e às vezes isso passa batido, porque o pai, a mãe, o familiar entende que aquilo é uma forma de, da criança andar, e até ele ter sintoma, Olha que interessante. A deformidade está lá, mas ela, em geral, começa assintomática. Quando ela toma uma determinada gravidade, ela passa, em alguns casos, a ser sintomática. E é aí que você vai buscar ajuda. Perto, por exemplo, com a criança com 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então, você tem dificuldades naturais a respeito disso. O, que, o conselho que talvez a gente possa dar é o seguinte: você tem histórico familiar, há histórico uhum. familiar na família para esse tipo de alteração, pai e mãe, profissional de saúde que assiste o casal, fique atento, então peça uma avaliação, mais, ou então você mesmo investigue. Uh, vou contar para fechar a resposta, uma história curiosa. Toscolo muscular congênito, que é a criança ficar com o pescoço inclinado para um lado mais que o outro, em geral, passa batido pelo profissional de saúde ao nascimento, mas é a mãe que percebe porque hum. ela que tem contato 24 horas. Isso uhum. é muito interessante orientar pai nesse sentido.
0: Muito bom. E, e eu acho que tem uma questão, né, eu acho que uma das situações que a gente precisa aprimorar para saber lidar bem são as fases de desenvolvimento motor da criança, né? E começar a entender, né, aquela dificuldade de descarga de peso de uma criança, que eu acho que é um ponto um pouco mais fácil de perceber, né, no, no geral, num padrão de uma condição natural, é difícil você ver uma criança mancando, né, por sim, alguns sim. períodos, por exemplo, então, uma dificuldade de, de, de daquele momento, né, que ele tá começando, né, seus oito, nove meses, começando a ter um pouco essa decitação, tudo esse desenvolvimento, acaba sendo muito importante, né, e aí, ele é um pouco, vou fazer, Eu não ia fazer... Eu ia fazer uma analogia, melhor não, mas é um pouco daquela questão do tipo, como que eu sei que aquilo é realmente algo doloroso, né? Como que eu vou colocar essa queixa? Porque aí eu vou entrar num outro assunto que é do domínio da TE, que é a parte de dor pediátrica, aonde a gente não deixa de estar tá, uh, iniciando uma experiência de um trauma, né? Sim. Com uma interpretação, uma percepção ainda em construção de mundo, né? De qualquer coisa. Né? não tem nem a questão do self né? do, que, que, quem Sim. é ele no espaço né? ele não consegue se conhecer e eu fico pensando né? como são vários traumas, várias dores que a gente deve ter naquele momento que a nossa memória nem tem tão fortalecida, mas que já estão criando alguns contextos que podem ser uh, plásticos, nossos né? plastificadores, vamos pensar assim, inventei <risos> um termo aqui, mas porque é uma experiência dolorosa que começa a ser contínuo, né, então ele começa num contexto onde você não tem uma consciência tão grande, e aí, na minha opinião, isso é uma coisa que talvez ainda não foi estudada, até porque a gente não entende outras milhões de coisas. Então, o contexto da dor em criança, indo, saindo um pouco das condições uh, patológicas, indo para a dor de uma forma mais ampla, mas o macicumbulamento, obviamente, né, é, ele acaba sendo algo bacana aí da gente tentar entender um pouco mais para entender o quanto que aquilo pode ser traumatizador ou não ou já está gerando alguma adaptação do corpo, né? Então, uh, naquele momento, eu acho que a gente tem, tem um, um, um contexto. E aí eu queria que você pudesse explorar um pouquinho mais quando a gente fala dor em crianças, né? O que, que você consegue trazer para a gente de particularidade, né? Quando a gente fala desse processo.
1: Muito bom. Eu primeiro quero concordar contigo nessa ponderação de que a gente não entende ainda muita coisa a respeito de como o processo de aprendizado, digamos assim, na experiência dolorosa para criança acontece. A gente tem muitos dados a respeito dos adultos, mas pouquíssimos a respeito de como esse processo está se dando e ele provavelmente não é idêntico ao que acontece nos adultos com dor crônica primária, por exemplo. Né? Dito isso, é importante a gente colocar aqui para os colegas alguns pontos em relação à alteração estrutural e o quanto isso pode ser culminar, digamos assim, em percepção dolorosa para essas crianças. Em princípio, Fouco, colegas, essas alterações, algumas delas em maior ou menor grau, elas não são extremamente dolorosas até onde a gente conhece. Mas isso começa a evoluir. Exemplos. A displasia do quadril, essa mobilidade excessiva, digamos assim, da cabeça femoral saindo e voltando, saindo e voltando, infelizmente, provoca uma plasticidade daquela cápsula do quadril. Uhum. Então, a gente tem um outro problema aqui a gente tem uma criança que vai, aos poucos, entre aspas, se adaptando a um problema mecânico importante. Contudo, em algum momento da vida que a gente também não tem certeza como acontece, a gente só sabe mais ou menos a faixa etária que isso vai acontecer, aquilo vai gerar dor, especialmente depois da idade da marcha. Antes, uhum. não, nem tanto, a gente não tem essa informação de que pacientes com quadril fora do lugar, por exemplo, se sintam dor, mas depois do momento em que ela começa a andar, o desconforto aparece. E não específica ou necessária ou exclusivamente na articulação afetada, mas nas regiões laterais, então, na pelve, na sacroiliaca, um pouco na lombar, e assim, bastante inespecíficas do ponto de vista do relato da própria criança. Incomoda, mas eu não sei bem dizer o que é, mas tudo bem, eu continuo pedalando, eu continuo correndo. Então a gente já sabe que, sim, crianças sentem dor, ah, lembro muito bem da professora Tia comentando né, no módulo passado, que é um mito a gente desconsiderar que criança não sente dor e que aquela dor em geral são é, questões que vão se resolver sozinhas e que a gente não deveria dar a, a atenção devida, isso é um mito, a gente precisa entender, conhecer para atuar e atuar para prevenir ou remediar, se for o caso. Então acho que esse é um paradigma que precisa ser quebrado desse ponto de vista. Às vezes isso faz parte da cultura, da nossa formação, inclusive, de que caiu, machucou, não foi nada, só para dar aquele beijinho que vai passar. Mas nem toda condição é assim. Uh, e talvez a outra dificuldade que a gente tenha aqui é que eu também não sei a resposta precisa, mas desse ponto de vista do, da ponderação que você levantou, é quão habilidoso é o corpo humano nessa fase de crescimento e desenvolvimento para se adaptar e talvez em maior menor grau, sentir quando isso for absolutamente necessário, indicar, olha, tem alguma coisa que precisa ser feita porque está me incomodando, e o quão habilidoso esse mesmo corpo é para compreender que essa alteração estrutural grande, às vezes, faz parte agora do meu corpo, e eu vou crescer assim, e às vezes eu nem necessariamente vou ter dor. Eu digo isso porque eu tenho pacientes adultos com um pé torto, que passaram a doer depois de adulto. Por quê? Porque ele aumentou de peso. Porque hum. o corpo vinha adaptado e tá tudo bem. Só que agora eu mudei tanto a minha estrutura que não, agora eu não estou adaptado para tal. Um quadril uh, que passou por uma cirurgia e não ficou boa, Tenho pacientes adultos, e ele vinha magrinho, baixo peso e tá tudo bem. Agora ele mudou drasticamente. E agora não, eu não estou adaptado a isso. Olha o que está acontecendo, agora eu tenho dor nesse quadril. Uhum. Então, a gente tem aí dois momentos muito importantes que você citou. A fase de desenvolvimento e talvez o potencial de plasticidade seja gigantesco, formidável, e isso pode ser bom e ruim. E a fase adulta, em que eu vou colher, infelizmente, os frutos disso. Essas dúvidas fazem parte também aqui da... E eu concordo que isso daria muito boa pesquisa. Fica a dica aí para o pessoal que está nos ouvindo. E para a gente mesmo, por que não?
0: <risos> muito bom. E é realmente, né? É, é... Ele é uma... Ele é uma massinha fresca, né, lindo? esse corpo, né, esse, esse cérebro. Então, essa quantidade de estímulos que se recebe, e é uma das coisas que também até... E essa, acho que é uma parte é, complexa do assunto, aonde a gente não tem um entendimento muito aprofundado do passado, no sentido de como que as coisas se envolvem, e a gente está com outra, outro comportamento de sociedade. Então, o, a quantidade de estímulos que as crianças recebem hoje já é diferente. Né? Então a gente não tem a naturalidade de como o quadril se desenvolveu com um todo, né? os follow-ups grandes e interessantes de anos e anos. Né? Vou dar um exemplo muito mais fácil de todo mundo entender. Quem é da época, a minha época, o finalzinho pegou um pouco, mais do Lina é muito mais do, do, do da botinha, né? Sim, sim. Por causa de um pé plano, por exemplo. Então isso é um grande desentendimento da natureza do desenvolvimento de alinhamento de membro inferior de uma forma bem, muito macro, né? Então, esse desentendimento que a gente tem, e aí esse processo... Um grande da... desserviço. Exato, hoje a gente sabe que é um desserviço. Sim. Mas, de qualquer forma, né? Olha a complexidade de você pegar muitas crianças, acompanharem elas por longos períodos, entender a radiografia delas, e entender se aquele pé é plano, do que a gente nem sabe o que é plano, o que, é que não é plano, obviamente, nos extremos, sim, mas em alguns, algumas margens não, para entender se aquilo desenvolveria lesões como um todo, né? E aí tem todo esse processo que você falou que eu achei muito bacana de, de adaptação, eu já atendi muita displasia de quadril no adulto, né? Onde ele ensina muito para gente esse processo de as alterações estorais não estão relacionadas com a dor. Sim. Então, dificilmente eu tratei algum paciente dessa, Onde a queixa principal era na articulação. Exatamente, em si, com, exatamente. Com a alteração. Então, é muita dor lombar, uma dor no ombro. Eu lembro, eu trabalhava numa academia de dança, eu lembro, uma paciente foi uma das primeiras, ela me marcou muito, porque eu, eu desconhecia do assunto. né? E aí, você tinha aquele neoacetábulo formado, né? o pseudoacetábulo formado, e fui conversar com todos os médicos da Santa Casa, uma época boa de investigação para várias situações, e eu lembro de um médico claramente, e, e olha como é engraçado, né? pelo contexto. O médico, nessa hora, ele consegue normalizar para você, para assim, fica tranquilo, não mexe, que ela já Sim. tá adaptada assim. <risos> Só que se você falar com algum outro médico numa condição normal, ele vai me reclamar de dois, três diferenças de comprimento de membro inferior. Ele assim, porra, tô entendendo agora. que ele se preocupa, que ele não se preocupa, né? Então, é, é, são coisas contrastantes, né? Mas eu acho interessante pensar, né? Uma grande adaptação, aonde a queixa dela nunca foi em relação ao quadril, Nunca teve braço de alavanca, nunca teve um glúteo médio que funcionou como deveria, né? Era uma discrepância importante, né? Se eu não me engano, era uns 12 centímetros. E aonde é ela realmente andava num ponto e vírgula, assim, que eu, que eu brinco, de, era uma era uma marcha bem diferente. Primeira coisa que eu pensei, vou alinhar esse corpo, né? E aí o médico falou assim, alinhar para quê? Ela tem 60 anos, ela vive assim há 60 <risos> anos, Exato. né? E o que, que você quer normalizar aí? Né? então eu lembro, fiquei muito chocado com essa, entre aspas, bronca que eu tomei que o médico foi realmente um, um, um ele me deu uma aula disso, e aí radiograficamente é assustador, né, Lino, então assim, Sim. depois disso e, e, e como o processo da dor em si ele acaba é, sendo essa construção que a gente vai ganhando na vida, né, eu acho que tem tons aí que são importantes como você falou, a adaptação que aquele corpo está fazendo numa situação anormal, não fisiológica, não necessariamente a construção da dor junto, né? Sim. Então, isso é, um, é um, foi um ótimo ponto que você colocou. Dá bom dia para o Micael, que entrou na aula aí também. Fala, Micael, tudo bem? Esse cara aí, ele grava o um podcast com a gente, e aí eu vi que ele está ganhando todos os prêmios com o doutorado dele, já está no pós-doutorado, deve estar tá publicando mais coisa.
1: Eu ouvi Mas... esse podcast, parabenizei, ficou muito bom o
0: episódio. Ficou, ficou. Falei, caramba, alguém que estudou oclusão vascular sem ser o Flávio. Minha, minha única referência era o Flávio. <risos> agora achei alguém que publica para caramba, sobre, mas muito bom. Voltando para o seu pediatra. É, mas muito bom. Lina a gente está chegando em seus momentos finais, acho que a gente conversou de uma forma bem abrangente, né? Sem entrar em especificidades, que a hum. gente vai entrar agora quando falar com os alunos, né? É, então, o que você teria? Vou fazer o que a gente faz a brincadeirinha no, no 3x3 que a gente fala, tá? <risos> Do que a gente conversou. Quando a gente falar de ortopedia pediátrica, quais são os três principais pontos para se saber sobre ortopedia pediátrica?
1: Ótimo, Foco. Uh, bom, eu vou resgatar acho que nossa primeira pergunta aqui de hoje, que é necessário que o profissional de saúde, não só o fisioterapeuta ali, tenha mínima compreensão sobre o processo de desenvolvimento das crianças e lembrar, que acho que esse é um destaque necessário, que desenvolver não necessariamente significa ir na direção errada. Vamos uhum. lembrar que, às vezes, o, o fato de a criança estar em desenvolvimento é nosso aliado. Esse desenvolvimento é a chance que o organismo às vezes dá para a criança e para todo o contexto de refazer de uma forma minimamente funcional. Portanto, desenvolver pode ser o meu aliado. Claro que desenvolver pode ser algo que atrapalhe e a gente precisa ficar uhum. atento nisso. Então, lembra o seguinte, ele está desenvolvendo e eu preciso tentar indicar uma direção nova do ponto de vista com o mínimo de impacto, mas o mais adaptável possível. Isso é bom. Então, sem, sem desesperos. A radiografia é feia, é horrível. Já passei muito por isso. E ele está sorrindo, andando de bicicleta, te chamando para jogar futebol. Ok, é isso que vai contar. Tá? Vamos, vamos lembrar disso. Segundo, não necessariamente eu preciso de intervenções drásticas. Vamos lembrar o seguinte o organismo que sofreu uma intervenção drástica muito cedo vai ter que conviver com ela por muitos anos. Então, uhum. é, eu preciso diagnosticar cedo, intervir cedo, quando necessário, mas vamos lembrar que, às vezes, a história natural do desenvolvimento e da doença uh, não significa que eu precise, de, com o passar do tempo, de, de maior... Uh, Intervenções mais drásticas, isso é importante. Isso serve para a fisioterapia, isso serve para eventuais intervenções cirúrgicas. Talvez o terceiro ponto é que eu preciso preparar a criança, o adolescente, e claro, os pais que passaram por um processo de recuperação com o fisioterapeuta, com a equipe inteira, para que ele eventualmente vai é, levar para o futuro, levar para sua vida adulta uma modificação estrutural que pode, em maior ou menor grau, significar no novos problemas.
0: Uhum. Quando ele está
1: preparado para isso, ele prepara o que eu gosto de chamar de um estilo de vida para aquela lesão quando era criança. Prepare-se para uhum. um novo estilo de vida. Prepare sua família, seu filho, para um novo estilo de vida ativo, né para fazer esporte, para colocar a atividade física como uh, algo natural para ele. Isso talvez previna uh, uh, novos problemas. Eu lembro muito do professor Laredo Filho, que foi o chefe, por muito tempo, da ortopedia da Unifesp, dizendo que quem vai para a ortoplastia de quadril é a displasia que não foi diagnosticada. Isso me marcou muito essa frase. Então, uhum. se a gente então, acabou o meu trabalho como fisioterapeuta naquele último dia de sessão, mas se eu puder educar a família e a criança para mudança no estilo de vida, eu talvez previna novos artroplastias no futuro ou qualquer outro problema. E, claro, estudar, se dedicar e, e atender com, muita, com muito amor mesmo essas crianças, que acho que essa empatia, atender família e criança, eu lembro de muita gente falar, ah, isso é muito difícil, como que você atende criança? Bom, alguém tem que fazer esse trabalho. E por que não o fisioterapeuta?
0: Sim, Perfeito. Lino, então vamos lá. Próximo. Três coisas para não se fazer na ortopedia pediátrica, ou se você quiser trocar, três mitos. Né? Acho que três mitos é bacana também. até mais fácil.
1: Três coisas para não se fazer com, com, quando você atende a ortopedia pediátrica. A primeira delas, e aí serve para adultos, serve para idosos, e infelizmente a gente tem um histórico muito grande e que acabou uh, passando para a ortopedia pediátrica também por motivos naturais, né? Você olhar exames de imagem e uh, desesperar a família, pai, a mãe, cuidador, se desesperar e, portanto, ninguém saber o que fazer por conta de um exame de imagem. Vamos lembrar o seguinte, se exames de imagem querem dizer pouca coisa para um adulto cujo esqueleto está completamente formado, eles querem dizer menos ainda para um esqueleto que está em franco desenvolvimento. Portanto, essa imagem que aparece hoje de um pezinho, de um quadril, amanhã não quer dizer nada. Imagina né, daqui a um mês. Portanto, tome muito cuidado com os exames de imagem em massinhas de modelar né se eu apertar hoje aqui amanhã ela tem outro formato aquele exame de imagem não quer dizer absolutamente nada tá menos ainda do que eles querem dizer para adultos o segundo ponto a gente não deveria isso aconteceu muito no comecinho da ortopedia pediátrica eu, eu vi eu assisti isso eu participei disso e a gente acaba também aprendendo com os nossos erros a gente não deve suprimir a atividade física de crianças a não ser naqueles casos em que pós-operatórios em que isso é absolutamente necessário não diminua o ritmo de atividade física das crianças eu me refiro a agora você para de fazer isso agora você não deve fazer mais aquilo tirando pertes que ele não pode ficar dando uma sobrecarga no quadril e alguns pós-operatórios rápidos tá três quatro semanas já volta Deixa a criança se desenvolver da melhor forma possível. Quando você é, baliza uma função física, você limita as possibilidades daquele esqueleto, da plasticidade, de encontrar novas soluções. Não façam isso. A gente não deveria fazer isso. Essa liberdade motora é a chance que eu dou para o meu sistema musculoesquelético esquelético de encontrar soluções. Uhum. E o terceiro é que a gente precisa, e aí agora eu me incluo, talvez o Fulco e todos nós aqui, a gente precisa estudar melhor isso Nós, estoterapeutas, clínicos, pesquisadores, a gente tem poucas fontes para onde beber da ortopedia pediátrica. E eu acho que é uma responsabilidade nossa. Por quê? Porque eles não são economicamente ativos, então a gente não faz pesquisa. Estou fazendo uma crítica aqui, tá? A gente precisa de mais estudos a respeito desse assunto para que fundamente nosso diagnóstico e intervenções. Eu esperei o finalzinho aqui para fazer a autocrítica e também, porque não, a, a todo o sistema.
0: Não, perfeito, amigo, perfeito. perfeito. Na real, você já entrou um pouco na última pauta, né? É, mas deixa eu só... Eu ia fazer um comentário, acabei esquecendo. Eu vou lembrar durante... E agora seriam três tópicos principais que você acredita serem importantes a serem descobertos, né? como, como dizer, emergentes, na questão da ortopedia pediátrica.
1: Eu é, fiz né, durante um bom tempo ortopedia pediátrica diariamente. E eu sempre tive essa impressão de que não estava muito claro do ponto de vista da evolução temporal e de critérios diagnósticos, quando determinada criança com determinado problema ortopédico precisa de intervenção, isso parece muito mais claro em adultos hoje para nós fisioterapeutas, quando é que ela precisa de uma intervenção eh, conservadora, para usar aquela palavra antiga, quando ela precisa de uma intervenção cirúrgica. Todas as vezes em que eu fiz essa pergunta para especialistas, meu orientador na época é um cirurgião é, muito competente, ah, dependia do feeling do profissional. Olha, quando eu avalio, eu acho que isso aqui agora já é cirúrgico. Por quê? Porque eu tive uma experiência prévia, a gente não tem esses critérios muito bem definidos. E nesse ponto de vista, nesse nessa lacuna, Foucault, talvez você tenha crianças sendo operadas ou atrasando o tratamento conservador e operadas cedo demais, e talvez você tenha crianças operadas tarde demais, exatamente por conta dessa ausência e dessa dependência do feeling do profissional. Isso não é bom para que a gente consiga estabelecer uh, protocolos eficientes e datas e é, claro que cada esqueleto é um, cada criança é um, cada é, corpo é um, mas a gente precisa de balizadores do ponto de vista temporal da evolução, senão a gente fica dependendo de feeling. Mas e o recém-formado? Que feeling é esse que vai definir? Isso é, um, isso é um ponto que acho que precisa ser descoberto. O segundo está relacionado a pesquisas em, a, relativamente recentes. Fatores genéticos, epigenéticos, que são preditores de uh, maior prevalência de doenças do ponto de vista músculo esquelético em crianças. Parece fazem com que a gente acredite que determinada classe ou uh, alguns estudos mostram que determinadas famílias têm mais ou menos chances de desenvolver determinadas doenças. Isso precisa ser desenvolvido. Naturalmente, isso demanda muito recurso, tempo talvez algo que a gente consiga melhorar para o futuro. Uhum. E aí eu quero ter, finalizar aqui de novo com uma autocrítica, porque eu estou no sistema, eu atendo o uhum. SUS, que é o seguinte, existe uma associação entre pior prognóstico, por exemplo, de petorto congênito, quem tratou com o método PON7, que é o método conservador, com baixa escolaridade dos pais fator associado a ter mais recorrência, mais recidiva do pezinho torto com o quanto o pai e mãe estudou. O que, que isso tem a ver com genética, Foucault? Isso tem a ver com condição social, isso tem a ver com o tipo de saúde que a gente está entregando nesse país. Olha uhum. que interessante. A escolaridade dos pais uh, é, faz aumentar a chance dessa criança que fez um tratamento correto logo ao nascimento, de precisar de uma nova cirurgia nos próximos 10, 12 anos. Lino, como assim? A gente pode ficar horas falando disso, mas a gente precisa olhar para fatores puramente técnicos, biológicos, e a gente precisa olhar para questões contextuais de educação e da parte social. Elas interferem diretamente. A gente já sabe disso para adulto, né? Uhum. O hipertenso vai mais ao hospital... Quem tem diabetes vai mais ao hospital e passa mais tempo internado porque não entenderam como cuidar da própria saúde. E fazendo um gancho aqui para esse mundo que é educação em saúde, que a, a professora Thier comenta, o Foucault faz isso muito bem, isso precisa ser trazido para o mundo da ortopedia pediátrica.
0: Uhum. Muito bom, Lino. Eu achei fenomenal, achei que a gente conseguiu falar dos pontos principais, assim, gosto dessa desse olhar que vai além, né? Porque o entendimento, a complexidade, e eu vou falar que a gente se encantou muito por isso, né? A complexidade anatômica de todo o desenvolvimento, ela é grande, né? Então, são muitas particularidades biológicas e tudo, e isso nunca pode estar solto desse entendimento, né? E onde que eu quero chegar com isso? Eu acho que a, a, a ortopedia pediátrica, ela é o maior demonstrativo que a gente não pode ser protocolar, né? Que que que, que isso interfere? A gente tem que trocar o protocolar para entender melhor um pouco alguns marcos de qualquer tratamento, porque na criança, se você seguir um protocolo propriamente dito, como a gente segue na, no adulto, né? Na no ortopedia normal, traumatologia, tem uma grande chance de dar errado, né? Sim. Então, sim. imagina uma criança, como você segue um protocolo com crianças? Né? Então, eu acho que nessa hora você conseguir desenvolver e entender os marcos e os princípios da reabilitação do que ganhar em cada fase, até para você fazer todo o entendimento se o desenvolvimento está adequado ou não, ele é o grande desafio, na minha opinião, dentro da ortopedia pediátrica. Né? Então, eu acho que trazer isso, né? eu acho que dentro da, das questões de traumatologia, segue na mesma linha, né? se entender marcos da, da consolidação óssea para entender princípios e você. Ter liberdade do que fazer é o que a gente prega aqui na, na, na OFIS Ortopedia para o profissional ser um cara autônomo, né? Então, eu acho isso muito bacana. É... Oh, muito legal o comentário da Carol. Carol, viu 45 segundos de tempo aqui, fazer um comentário ótimo. Não tenho experiência na área, porque não levo de jeito como criança, mas depois das aulas e desse encontro eu vou me permitir. Ótimo, muito bom, Carol. Gostei bastante. Se você tiver alguma experiência, Carol. Fale com a gente e fale se deu certo. Eu agora eu fiquei curioso. <risos> Mas sensacional. Então, ó, gente, eu vou encerrar o episódio do podcast aqui. A gente vai continuar na nossa aula, no nosso encontro ao vivo, tá? Então, é nessa hora que o Dan vai ajudar a gente a fazer um corte aí. Eu e o Lino seguimos naturalmente na aula, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Lino. Muito obrigado pelo papo. Foi sensacional. Depois, obviamente, vou trazer o Renan e a tia para falar sobre esse assunto, né, uh, lembrando que tem ortopedia pediátrica nesse no, na ortopedia e traumatologia e na especialização em dor, a gente tem o um módulo de populações especiais e lá dentro tem a parte de dor em crianças, junto da parte de uh, geriatria, dor no idoso, né, e também da dor no esporte, que são as populações especiais mais frequentes que a gente tem aí, né. Então, acho que é isso, pessoal, muito obrigado, um grande abraço até o próximo episódio e é isso, damos continuidade para aqui, valeu pessoal, tchau, tchau.